0: Bonjour à toi qui m'écoute. je me réjouis de te retrouver aujourd'hui encore pour ce huitième épisode de Prendre soin de l'être. C'est d'autant plus, je dirais, significatif pour moi que quand je me suis formée pour créer ce podcast, j'ai appris que dans 70 ou 80% des cas, les podcasts qui démarrent ne dépassent pas le septième épisode. Donc ça y est, je suis au huitième, c'est plutôt, euh, plutôt bien parti du coup et je te remercie d'autant plus d'être là avec moi encore aujourd'hui pour partager à nouveau sur la question de l'eau et euh, autour de du thème de la magie de l'eau dans ta salle de bain. Alors ce matin, il pleuvait, une belle eau de pluie abondante, douce, euh, euh, fertilisante comme, euh, comme il n'y en a pas eu depuis longtemps ici. Et c'était tellement joyeux, je trouvais que c'était, euh, voilà, euh, quelque chose de, que j'avais envie de partager aussi pour commencer cet épisode. Donc la semaine dernière, nous avons parlé de l'eau qui vient hydrater notre corps quand on la consomme comme boisson. Et aujourd'hui... On continue avec euh, cette ressource extraordinaire qui est l'eau, mais cette fois-ci dans, dans une utilisation externe. Un deuxième volet sur l'hydrologie, c'est comme ça qu'on appelle cette technique qui utilise l'eau en naturopathie, l'hydrologie euh, donc en externe. Pour commencer je te dirais que l'eau en, en fait c'est reconnu euh, et même par le monde médical ça fait du bien ça fait du bien à notre corps hein, ça se passe dans le cadre des cures thermales ou de la balnéothérapie donc ça c'est reconnu je ne vais pas en parler, ça ne présente pas d'intérêt par contre ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas besoin de partir en cure, ni d'attendre de partir en cure pour profiter des bienfaits de l'eau puisque Contre toute attente, une fois de plus, je dirais que nous avons pour la plupart d'entre nous accès à l'eau courante dans nos maisons, dans notre salle de bain qui est souvent confortable et dans laquelle nous pouvons nous livrer à une multitude d'ablutions. Et en général, on fait ça tous les jours et c'est justement ça qui m'intéresse. On le fait sans forcément y prêter tellement d'attention, mais comme on le fait tous les jours aujourd'hui... Euh nous allons considérer quelle attention on peut mettre à cet endroit-là, quelle ressource cette eau qu'on utilise pour la toilette quotidienne peut vraiment euh, voilà, être utilisée, euh, je dirais, avec une visée un peu plus plus lointaine, plus profonde, comme un rituel de, de soin de son corps et de soi. Alors pour commencer je vais envie quand même de te présenter les grands principes de l'hydrologie externe. D'abord il y a la notion des températures parce qu'effectivement l'eau qu'on applique sur le corps on peut l'appliquer à différentes températures et ça n'a pas le même effet en fait selon la température. Donc pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que l'eau froide, elle va stimuler l'énergie vitale, elle va stimuler aussi les capacités adaptatives, ce qui va mobiliser et, et, et avoir pour effet de réguler à la fois la fonction nerveuse et la fonction hormonale. Et puis elle va stimuler aussi l'immunité. Ça c'est pour l'eau froide. L'eau tiède, quant à elle, ça va être une eau qui va détendre, relaxer, décontracter, avec euh, du coup euh, quelque chose de beaucoup plus doux et rond. Et puis l'eau chaude, et quand je parle d'eau chaude, je parle d'eau très chaude, c'est une euh, une eau qui va favoriser les échanges cellulaires, hein, qui va optimiser la nutrition cellulaire et l'élimination des toxines. Voilà donc très rapidement au sujet des températures, mais ce que je dirais aussi c'est que euh, l'eau elle peut être utilisée sur tout le corps de manière soit très localisée, soit beaucoup plus globale de manière ponctuelle aussi, ou alors euh, prolongée. Et puis on peut s'immerger dans l'eau aussi bien que laisser un filet d'eau couler sur notre corps, c'est ce qu'on appelle une affusion. Il y en a pour tous les goûts donc, et toutes les indications quelque part. Et, et voilà, c'est ça qui est tellement chouette. On a toutes ces possibilités à notre disposition pour faire de notre toilette un moment véritablement de soin. Alors, comment ça pourrait se passer Si je te propose de considérer ta toilette habituelle, euh, c'est peut-être une douche, je vais partir de cette hypothèse-là, que euh, le plus souvent c'est une douche. Comment tu pourrais aborder cette douche pour que ça devienne un moment précieux, un moment particulier, un moment où tu te donnes de l'attention et du soin Eh bien, il y a, y a des tas de possibilités, hein, comme je viens de le dire, c'est extrêmement riche et varié. Je vais t'en proposer quelques-unes et puis peut-être que tu en découvriras d'autres ou que tu en imagineras ou que tu créeras d'autres manières de prendre soin de toi dans la douche. Alors si par exemple euh, tu terminais ta douche habituelle par de l'eau fraîche ou froide et particulièrement si tu as l'habitude de te doucher le matin ça sera beaucoup plus facile de terminer par de l'eau froide le matin qu'en fin de journée qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça eh bien ça va stimuler ton énergie ça va te dynamiser pour commencer la journée et ce sera une dynamisation si j'ose dire beaucoup plus physiologique qu'un café hein. euh, le café moi j'ai tendance à dire que c'est un petit peu la carte de crédit de l'énergie vitale c'est à dire que ça te permet de dépenser une énergie que tu n'as pas forcément alors qu'avec euh, l'eau froide tu vas mobiliser l'énergie qui est là et tu vas pouvoir euh, ensuite la manifester donc ça, c'est une des un des bénéfices hein, que tu peux obtenir en, en terminant ta douche du matin par de l'eau froide. Ce qui va se passer aussi, c'est que euh, par ce contact avec l'eau froide, en fait tu vas stimuler la sécrétion de certains neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, c'est des petits messagers qui euh, viennent moduler l'activité de ton système nerveux. Et donc, les messagers qui vont être stimulés par l'eau froide, ça va être l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Et ces messagers-là, ils sont en lien avec la motivation, avec la capacité d'action, avec l'entrain. Donc, quelque part... Si, si je récapitule, on pourrait dire que cette exposition à l'eau froide du matin, c'est un bon point de départ pour passer une journée à la fois dynamique et, euh, et pleine d'entrain. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de ta physiologie, au niveau de ton corps quand euh, tu l'exposes à l'eau froide c'est assez simple, hein? le froid va avoir une action sur les vaisseaux sanguins qui vont se contracter et puis ta ventilation va s'amplifier, s'accélérer, hein? euh, ta respiration va, va s'accélérer et euh, de cette manière eh bien la, la circulation sanguine va être stimulée. Et quand ton sang circule mieux, eh ben, c'est plus d'oxygénation, plus de nutrition cellulaire et une meilleure énergie. Qu'est-ce qui se passe aussi quand tu exposes ton corps à l'eau froide Eh bien, il se passe un mécanisme très intéressant au niveau des réserves de graisse. Avant de t'expliquer ça, il faut que je te présente les deux qualités de graisse qui sont stockées dans les tissus. On va dire qu'il y a une qualité de graisse qui euh, est considérée comme euh, du stock, euh, euh, on va dire, euh, de l'épargne. C'est ce qu'on appelle la graisse blanche et elle se trouve dans le tissu adipeux, hein, dans ces réserves qu'on a parfois du mal à, à accepter. Et ce sont des, des stocks de graisse qui sont pas utilisables comme ça directement par le corps. Par contre, il y a une autre qualité de graisse qu'on appelle la graisse brune qui correspond à la graisse des nouveaux-nés, des enfants qui, elle, est directement mobilisable et utilisable par l'organisme pour produire de l'énergie et en particulier cette graisse brune, elle va ser servir à, à produire de la chaleur corporelle. C'est ce qui explique que euh, ces bébés, ces enfants qui euh, ont beaucoup plus de... Euh, proportionnellement euh, aux adultes, beaucoup plus de graisse brune, ont beaucoup moins froid, en fait. Et on voit souvent les enfants sortir sans se couvrir. Et, et en général, on leur court après pour leur demander de mettre euh, un manteau, un bonnet, des chaussettes. Et, euh, et eux, ils n'ont pas froid, en fait, parce qu'ils ont cette, euh, cette ressource de graisse brune qui permet de fabriquer beaucoup de, de chaleur corporelle. Et, et donc, cette graisse brune, comme euh, elle est mobilisée et utilisée par le corps, eh bien, euh, elle se stocke très peu, elle est consommée et, et euh, voilà. Euh, au contraire de la graisse jaune qui, qui se stocke et qui s'accumule. Alors, si j'en reviens à euh, cette douche que tu pourrais terminer par de l'eau froide le matin quand, quand tu fais ta toilette... Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là par rapport aux réserves de graisse Eh bien l'eau froide va permettre la conversion de la graisse jaune en graisse brune, ce qui fait que ça va déstocker ces hein, réserves de graisse du tissu adipeux, ça va les déstocker, les libérer, les transformer en graisse brune pour pouvoir les utiliser, pour que le corps les utilise et donc pour qu'elles soient consommées. Donc non seulement tu peux de cette manière euh, te libérer de quelques surcharges importantes... Mais ce n'est pas une finalité, hein. c'est vraiment pas pour ça qu'on fait euh, une douche froide. Mais surtout, tu vas euh, permettre à ton corps de de fabriquer beaucoup plus de chaleur corporelle, donc une meilleure thermorégulation. Et en même temps, vu que dans la graisse, en fait, euh, les tissus adipeux euh, sont aussi... Des, des bons endroits pour euh, stocker des toxiques, des toxines euh, qui se trouvent dans le corps et que le corps ne sait pas éliminer, euh, voilà, à un moment donné, parce qu'il a autre chose à faire, parce qu'il y a trop de d'élimination euh, à réaliser, enfin bref, donc ça se stocke dans un coin et, et en général, quand ça se stocke, ça se stocke dans les tissus gras. Donc à partir du moment où tu va par le froid, par l'eau froide, euh, convertir cette graisse jaune en graisse brune, et eh bien tu vas permettre aussi de nettoyer ces toxines qui euh, se sont accumulées à un moment dans ta vie, et donc euh, en les libérant, tu vas pouvoir les éliminer et nettoyer ton corps. Donc en fait, une douche froide, si je récapitule, ou en tout cas une douche chaude mais qui se termine par de l'eau froide, eh bien, ça va non seulement te permettre de nettoyer l'extérieur de ton corps, mais aussi de nettoyer l'intérieur, hein, de ton milieu intérieur, hein, et euh, de, euh, de vivifier ton organisme, de le tonifier, et de devenir de moins en moins frileux, puisque tu vas stimuler tes capacités adaptatives, donc tu vas t'adapter de mieux en mieux à cette exposition au froid, et ton corps va être de plus en plus en capacité de euh, fabriquer de la chaleur. Ça c'est un, un petit résumé en fait de euh, la physiologie de, de l'exposition à l'eau froide. Et en même temps en fait parce que j'avais évoqué là au, au tout début cette sécrétion, cette stimulation des sécrétions de neuromédiateurs, en t'exposant à l'eau froide de manière choisie, délibérée, eh bien tu vas augmenter ta capacité à faire face à des situations de stress et tu vas aussi par là, tout en douceur et à ton rythme, augmenter ta résilience. » C'est comme euh, une sorte de d'entraînement, de musculation de tes capacités adaptatives, tant au niveau de la physiologie que au niveau euh, du système nerveux. Et ça, c'est quand même précieux comme ressource pour faire face à, à, à un monde qui nous sert quotidiennement son lot de déstabilisation, de de confrontation, de sources de stress. Voilà, donc. Euh, c'est un moyen simple, encore une fois, à euh, terminer sa douche par de l'eau froide pour, quelque part, euh, se muscler de manière globale, euh, prendre soin de, de, de sa vitalité et de ses, ses bonnes capacités adaptatives et, et, et donc prendre soin de soi, globalement. Alors, comment ça se passe concrètement Parce que euh, c'est bien beau, hein, mais euh, l'eau froide... Euh, pff, on n'a pas toujours envie de, de s'y risquer. Hein. Effectivement, c'est un choix qui euh, qui est engageant, qui est impliquant et qui, qui repose sur une certaine volonté, sur une certaine fermeté, je dirais, à le mettre en œuvre. Mais ça peut se faire aussi de manière très douce, finalement. Ça peut se faire en baissant progressivement la température de l'eau, hein c'est pas le premier jour où on va mettre directement l'eau glacée. ça va se faire donc par des températures qui vont passer de fraîche à très fraîche à un petit peu froide à plus froide voire très très froide Et puis ça peut se faire progressivement aussi euh, quant à l'exposition la surface de, du corps exposé à l'eau froide. Le plus simple c'est de commencer par les pieds une fois que tu as terminé ta, ta douche habituelle, en fait, tu peux commencer par mettre un jet d'eau froide sur tes pieds, peut-être sur un pied et puis euh, sur l'autre et l'idée c'est de maintenir le jet d'eau froide euh, sur la peau jusqu'à ce qu'elle rougisse à ce moment là tu peux euh, déplacer l'application de l'eau froide à, à une autre zone du corps donc commencez par les pieds, monter progressivement le long des jambes, des cuisses peut-être le bassin et puis quand ça devient plus facile pourquoi pas essayer le bas du dos les bras euh, voire le buste on peut même envisager de passer à l'eau froide de la tête et, et ça se fait progressivement et il n'y a pas d'enjeu, de, il n'y a pas de performance là-dedans. L'idée c'est d'être particulièrement ajusté à ce qui est bon pour toi au moment où tu le fais, comme un, un petit défi que tu te lances mais, mais pas de manière euh, exagérée et pas pour... Euh, te prouver quoi que ce soit, il s'agit il y, y a rien à prouver là en fait, il s'agit juste de voir tiens qu'est-ce qui se passe si je fais ça, comment mon corps réagit, comment je me sens après dans ma journée, euh, donc euh, dans la progression il y a cette idée donc de diminuer peu à peu la température de l'eau, d'exposer peu à peu, un peu plus de son corps à l'eau froide et puis ce qui peut se faire aussi c'est de prolonger l'exposition, la, la, c'est-à-dire que on peut commencer au début par quelques secondes d'eau froide et puis un peu plus, un peu plus jusqu'à quelques minutes et c'est pas la peine que ça dure très longtemps non plus. Il ne faut pas d'ailleurs que ça dure trop longtemps parce que trop longtemps, ça peut être juste trop pour le corps et, et à ce moment-là, c'est complètement contre-productif. Et puis ça varie de jour en jour, hein. il y a les, les jours où on est plus en forme et euh, bah, c'est plus facile. Et puis les jours où on est euh, plus fatigué, peut-être qu'on a moins bien dormi, peut-être qu'il euh, y a des enjeux dans cette journée qui nous mettent un petit peu en tension et, et donc on est moins disponible pour cette expérience-là. Et, et les modalités du coup de, de la douche froide, elles vont tenir compte de tout ça et elles vont s'adapter. Alors, s'adapter à ce qui est là, à la capacité du moment euh, de, de ton corps, c'est une des clés de la réussite de cette, euh, de cette expérience de la douche froide. Et euh, un des témoins que euh, cette douche froide, elle a été ajustée euh, correctement à, à tes capacités du moment, c'est que ton corps va manifester une réaction de chaleur à la fin de la douche. C'est-à-dire une fois que tu as fini ta douche et, et, et ton jet d'eau froide, déjà, tu vas laisser à un moment euh, le corps se, se sécher tout seul. Tu vas pas t'essuyer tout de suite, tu vas peut-être bouger, faire circuler cette énergie que tu as mise en mouvement. Voilà, sentir ce qui se passe en toi. Et... Euh, sentir cette réaction de chaleur qui est vraiment une réaction physiologique c'est assez systématique quand on applique du froid sur le corps il répond par de la chaleur quand on applique du chaud par le sur le corps il répond par du froid donc euh, ça c'est une adaptation euh, assez systématique et, et c'est normal après une douche froide d'avoir cette montée de chaleur en soi et d'ailleurs c'est ça qui est tellement bon donc euh, observe ça si ça vient pas, si c'est timide, si c'est euh, si un petit peu euh, euh, poussif, euh, et ben, peut-être que c'était pas euh, la bonne adaptation, peut-être que c'était trop long, peut-être que c'était trop froid, peut-être que c'était pas le bon jour et, et juste c'est pas grave hein, c'est une manière de se rendre compte de ses limites, dentrer de dans une, une écoute un peu plus fine de soi, d'étalonner de, de, un petit peu son, son référentiel. Donc, une des clés de la réussite, c'est vraiment d'ajuster euh, la pratique et d'observer cette réaction de chaleur après l'exposition au froid. Ensuite, c'est de mettre son attention pendant l'exposition au froid, de mettre son attention sur la respiration et de se laisser respirer de manière ample et profonde. Et en particulier à chaque fois qu'on change... La, la zone de peau qui est exposée au froid à chaque fois que, que tu bouges le, le, le jet de la douche et eh bien tu recommences à écouter ta respiration à respirer profondément et puis tu peux aussi mettre ton attention sur tes sensations corporelles qu'est-ce qui se passe dans toi, sentir le picotement du jet d'eau sur ta peau sentir euh, la différence entre la zone de peau qui est sous l'eau froide et puis le reste du corps. Et puis euh, mettre aussi ton attention sur cette capacité que tu as choisi de vivre aujourd'hui, de te dépasser et c'est joyeux et c'est sans contrainte, tu l'as choisi, c'est tout, tu expérimentes et, euh, et et rien de plus. Et et tu peux aussi te te donner la liberté, t'offrir la liberté de d'exprimer par des sons tout ce qui te traverse, des petits cris, des chants, des grognements, des, voilà, que ça peut être un, un moment euh, d'expression à la fois libératoire, excrétoire, euh, voilà, euh, euh, plein de vie aussi. Et indéniablement, de cette manière délibérée, hein, choisie, tu te confrontes à l'adversité. Mais comme c'est toi qui l'as choisi, eh bien, tu... Tu peux à la fois moduler la confrontation et euh, intégrer directement cette, euh, ces ressources que tu as pour y faire face. Ça, c'est ce qu'il y a, à, à mon avis, de plus précieux dans en, cette exposition à l'eau froide. Et puis, euh, c'est tout, en fait c'est tout pour l'eau froide, c'est une des possibilités que, que tu peux expérimenter et, et si tu le fais, eh bien, je serais curieuse d'avoir de, des retours, euh, des témoignages sur, euh, sur ce qui s'est passé pour toi, de terminer ta douche par de l'eau froide. Un petit détail quand même, si avant de rentrer dans la douche tu as déjà froid, eh ben, juste c'est pas le moment, on, on, on rajoute jamais du froid sur un corps qui a déjà froid, hein donc euh, c'est pas grave ce sera pour un autre jour ou alors ce sera peut-être euh, qu'il euh, y a une autre euh, une autre température qui va mieux te convenir hein. donc euh, pour ça j'avais aussi envie de te parler d'une de, de, eau chaude pas une eau très chaude mais une eau qu'on pourrait dire tiède, chaude, agréablement chaude une eau qui va être du coup plus adapté pour des personnes qui ont moins de vitalité, pour celles qui ont plus envie d'un moment de détente euh, après une journée éprouvante par exemple, plutôt qu'un qu'un petit coup de boost euh, pour bien démarrer la journée. Alors la douche, ça peut être agréable, une douche chaude, euh, mais ça ne remplacera jamais un bon bain chaud. Un bain qui va être particulièrement relaxant, dans lequel tu vas pouvoir déposer toutes les tensions accumulées au cours de la journée, dans lequel tu vas pouvoir laisser l'eau dénouer ton corps et te délasser tout en douceur. Alors un bain comme ça, tiède ou chaud, agréablement chaud. C'est une manière euh, vraiment douce de réguler ton système nerveux et d'apaiser tous les effets du stress. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de s'offrir ça de temps en temps, en fin de journée. Ça peut être aussi une manière pour les personnes qui sont frileuses de se réchauffer. Il y a des moments où on est voilà dans cette fatigue, dans cette dévitalisation qui va faire que euh, même en se couvrant, même euh, parfois en buvant chaud, on n'arrive pas à se réchauffer. Alors, il faudrait peut-être bouger. Hein, ça pourrait ça pourrait être une ressource, mais on n'a pas toujours ni l'énergie, ni le courage, ni la disponibilité, ni la l'espace pour s'offrir ça et euh, eh ben un bain chaud ça peut être aussi une manière de se réchauffer euh, à l'extérieur et à l'intérieur en tout cas ça ça peut être très réconfortant alors il n'y a pas besoin d'y rester très longtemps mais euh, on peut quand même prendre le temps de savourer hein, cette immersion dans l'eau chaude 15-20 minutes une eau chaude je disais mais pas trop, hein, autour de 38 degrés ça suffit et puis surtout, voilà, je t'invite à, à soigner l'atmosphère de ta salle de bain quand tu prends ce bain, ce bain réconfortant, agréable, délaçant. Je t'invite à, à t'offrir une lumière tamisée, à placer peut-être des petites bougies sur le pourtour de la baignoire, à te plonger dans... Une, une musique relaxante, une musique qui te fait du bien, que tu aimes particulièrement. Et puis pourquoi pas ajouter dans ton bain quelques gouttes d'une huile essentielle relaxante, elle aussi, avec une odeur qui te fait du bien, que tu aimes particulièrement. Ça peut être, on va dire, dans les grands classiques, mais c'est loin d'être une liste exhaustive, de la lavande vraie, du petit grain bigarade, de l'ilanguilang, mais ça peut être beaucoup d'autres choses et euh, pour peu que ce soit une huile essentielle euh, qui soit douce pour la peau on peut la mettre dans le bain avec juste le petit détail suivant c'est que l'huile ne va pas se mélanger dans l'eau hein, c'est vrai pour toutes les huiles et que il, ça, il va falloir utiliser un, un agent dispersant Donc, on trouve ça dans le commerce hein, des, des dispers spécifiques pour cela on peut utiliser du gel douche neutre sans odeur qui va permettre de, de, de laisser toute la place à, à l'odeur de l'huile essentielle on peut utiliser aussi ce qui marche très bien euh, de la crème alimentaire. Alors en tant que naturopathe je conseille rarement la crème fraîche quoique ça fonctionne, mais des crèmes végétales comme euh, la crème de soja ou la crème d'avoine hein, qu'on peut euh, trouver dans les magasins bio en, en petites briques, et eh bien ça, ça suffit pour euh, diluer une huile essentielle dans l'eau de son bain. Moi j'avoue que j'apprécie particulièrement la crème d'avoine parce qu'en plus elle est très douce pour la peau et, euh, et voilà ça fait un petit un bain un petit peu lacté, c'est euh, très coucounant. Et, et donc voilà une fois que cet environnement tout doux est posé, tu peux vraiment te laisser partir pour un voyage aquatique à la fois ressourçant et harmonisant. Et puis dans, dans, dans cet espace aussi qui t'est offert par par ce bain relaxant et par l'immersion dans l'eau, tu as vraiment la possibilité de comme de replonger dans la matrice utérine, la matrice de, du commencement de ta vie qui euh, correspond à quelque part un, un espace feutré, un espace enveloppant, rassurant, protecteur à, à l'intérieur duquel tu t'es construit et que tu vas pouvoir du coup recontacter et à travers euh, ça peut-être recontacter un état de paix intérieure primordiale. Et, et ça c'est quelque chose que, qui est pas si extraordinaire à vivre en fait. Hein. C'est encore une fois une question d'attention, quelle attention tu te donnes, c'est vraiment... Euh, faire le choix quand tu te plonges dans ton bain, d'arrêter ton mental, de ne pas penser à ce que tu as fait avant ou à ce que tu vas faire après, euh, ou à la liste des courses, ou à quoi que ce soit qui, qui, qui peut attendre en fait. Et vraiment choisir de, autant que faire se peut, faire silence dans ta tête pour, euh, pour rentrer en contact avec euh, un autre espace de toi. Et, et ça peut être un chemin vers euh, cet îlot de paix intérieure hein, qui est toujours là et, et que tu peux retrouver à la faveur d'un bain relaxant, euh, tout simple. Alors, ce qui se passe souvent quand même, hein, c'est de plus en plus fréquent, euh, <rire> peut-être que tu n'as pas de baignoire. Il euh, y a de moins en moins de salles de bain avec baignoire, c'est... Euh, c'est bien dommage, je dirais, mais euh, c'est pas grave en fait. Il y a une autre possibilité que j'avais envie de partager avec toi, même si je vois que du coup cet épisode va être un peu long. Et eh bien, eh bien j'ai quand même envie de de te t'offrir cette troisième euh, option en fait pour euh, pour bénéficier, pour contacter la magie de l'eau dans ta salle de bain. Et, et donc ça va être une pratique de douche, je dirais, consciente. Qu'est-ce qui se passe Dans ce cas-là, il s'agit plus de d'utiliser ou de, de se reposer sur les effets de la température de l'eau, que ce soit l'eau froide ou l'eau chaude, mais plutôt de rentrer en contact avec l'information qui peut être portée par l'eau. Alors, les anciens le savaient. Ils l'ont toujours su. Les peuples racines qui perpétuent encore aujourd'hui leurs traditions ancestrales continuent de le vivre. Nous, on s'est beaucoup coupé de ça, mais on a la capacité d'y revenir à ce que nous avons perdu. Hein. C'est le fait que le principe que tout ce qui est présent sur cette planète est animé. Et c'est ce que les... Les peuples racines euh, qualifient quelque part d'esprit. C'est l'esprit de chaque chose qui est présente euh, sur cette terre l'esprit de la terre justement la pachamama pour les amérindiens l'esprit des plantes aussi et euh, c'est une des raisons pour laquelle j'aime tellement travailler avec les huiles essentielles, c'est parce que euh, à travers ces, ces élixirs hein, vraiment euh, précieux extraits de, des plantes aromatiques, on a la possibilité de, de vraiment contacter l'esprit de la plante hein. et puis bah, justement il y a l'esprit de l'eau l'esprit de l'eau d'un point de vue quantique on pourrait euh, on pourrait parler de de l'information vibratoire qui est présente alors dans l'eau mais dans toute chose en fait hein. et, et nous-mêmes notre être... Nous sommes animés d'un esprit, nous sommes porteurs d'une information vibratoire. Et cette interaction de vibration à vibration, elle se fait toute seule, elle se fait spontanément, hein, qu'on y mette de l'attention ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, ça se fait. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu es au contact avec l'eau, Soit au contact réel, parce que tu es en train de prendre ta douche, soit euh, parce que tu te trouves aussi euh, dans la nature et que tu es en train de contempler euh, un océan, une rivière, un lac. Tu es au contact de l'eau. Ça peut être même aussi une expérience euh, une imaginaire, une visualisation euh, qui te met en contact avec l'eau et avec l'information, la vibration qui est portée par l'eau. Et l'idée, ce serait donc, dans cette douche consciente, de choisir vraiment de se relier à, à cet esprit de l'eau. Les esséliens, ils parlaient plus de, de, des anges, l'ange de la terre, l'ange de l'eau, et, et donc, euh, en fait, tu peux l'appeler comme tu veux, hein, comme ça, comme c'est parlant, comme ça résonne pour toi, peu importe, peu importe, euh, juste euh, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est la possibilité qui est là, qui est, qui est directement accessible quand tu prends ta douche, mais à, à des tas d'autres moments, de, de contacter cette, cette information vibratoire et, et de faire quelque chose de cette connexion en fait au niveau quantique, ça s'explique très bien hein, euh, de par la structure de la molécule d'eau et, et les interactions entre les entre plusieurs molécules d'eau. Je ne sais pas si on dit anomalique. Non, on ne dit pas ça. D'abord, la, la molécule d'eau, c'est 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 une molécule qui d'un point de vue de la chimie est est une anomalie parfaite. Hein. C'est c'est euh, ça ne correspond à aucune des 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 règles ou à aucun des fonctionnements qui ont été mis en évidence pour euh, tous les autres euh, corps qui sont présents euh, sur cette planète. La, la molécule d'eau, c'est quelque part une aberration chimique. Mais c'est ça aussi qui fait le. à la fois son mystère et, et, et qui euh, euh, ses propriétés qui sont, euh, qui sont des anomalies euh, permettent aussi d'expliquer cette capacité à.. à à recueillir et à stocker de l'information ça c'est ça s'explique très bien de manière scientifique l'eau ça fonctionne comme un, un gigantesque et très puissant disque dur et c'est capable donc de stocker une quantité extraordinaire d'informations que faire de ça pendant ta douche Eh bien ce que je te propose manière très simple c'est euh, pendant que tu laisses l'eau couler sur ton corps de formuler l'intention, de l'exprimer avec des mots dans ta tête ou, euh, ou à l'oral, de, de t'adresser donc à, à, à cette information de l'eau, à cet esprit de l'eau ou à cet ange de l'eau et de lui demander s'il veut bien emporter avec lui eh bien, toutes les informations qui sont caduques pour toi, toutes celles qui t'encombrent toutes celles qui t'embarrassent ou qui t'alourdissent et ça peut être des douleurs physiques ça peut être des pensées euh, qui tournent dans ta tête des projections qui euh, catastrophistes ça peut être aussi des émotions déstabilisantes euh, qui euh, tu sens euh, te referment en fait tout cela tous tout, tout ces éléments, ça, ça correspond à des informations vibratoires. Et donc au moment de ta douche, tu as vraiment la possibilité de, de faire une sorte de, de reset informationnel. Il suffit d'en poser l'intention, de le solliciter avec ton intention donc, et avec ton attention et peut-être aussi de le visualiser hein. tu peux vraiment demander à être nettoyé de ces informations euh, qui te servent à rien qui t'alourdissent qui t'encombrent, et visualiser qu'elles vont s'écouler avec l'eau de la douche comme euh, comme si c'était une une eau noire et crasseuse qui allait euh, qui allait s'écouler à travers euh, de, le trou hein, de de la douche ça moi ça me ça me ramène aussi à euh, à ce qui a été pratiqué de, de tout temps hein, euh, et, et dans toutes les traditions de l'humanité, à des bains rituels, des bains sacrés, qui ont été pratiqués à des fins de, de purification spirituelle. Alors avant peut-être de d'aller purifier un espace spirituel, on peut déjà, juste le temps de notre douche, tout en se nettoyant le corps, Simplement demander et se rendre disponible à ce que ce nettoyage, il se fasse aussi au niveau de nos énergies, au niveau de nos émotions, au niveau de nos pensées. Et pourquoi pas hmm. Ça, ça peut se faire dans la douche. Et ça peut se faire aussi bien euh, quand tu es dans la nature, face à, à une eau... Euh, que je qualifierais de vivante quelque part une eau qui est là, qui coule qui, qui vit face à l'océan face à un lac euh, moi je vis en bordure de Drôme et c'est euh, vrai que j'aime beaucoup aller euh, m'asseoir sans rien faire juste, euh, juste à côté de, de la rivière et me relier à elle et, et, et lui demander souvent de, de venir euh, nettoyer ce qui ce que, que je suis prête à laisser partir. Ça rejoint un petit peu ce que j'avais partagé avec toi dans l'épisode sur la connexion à la nature. Ça se fait tout seul. Et, et moi, je perçois très, très systématiquement euh, la différence de mon état avant, après, ou plutôt euh, après, avant. Alors il y a encore des tas d'autres manières de prendre soin de soi avec l'eau. J'ai déjà largement dépassé euh, le timing habituel pour un épisode. Et euh, bah, je te laisserai jouer avec ça, explorer, découvrir ces pratiques qui vont être les tiennes, qui vont te parler, qui vont t'animer, qui vont te faire du bien surtout. Et... Et je t'invite bien sûr à partager tout ça en témoignage, euh, dans les réseaux sociaux, toujours pareil, avec le lien que j'indique dans le descriptif du podcast. Et ce que j'ai envie de te dire, juste là pour conclure, c'est que quoi que tu choisisses de vivre, tu peux déjà et, et toujours ressentir une profonde gratitude pour, pour cette eau qui coule. Cette eau qui coule le plus souvent à volonté, pour toi comme pour moi, et, et juste de cette sensation de gratitude qui t'ouvre le cœur, eh bien, ça sera déjà soignant. Voilà, je me réjouis de lire tes témoignages et euh, je te donne rendez-vous la semaine prochaine et je te parlerai la semaine prochaine du toucher. Le toucher, c'est un sens qui est largement délaissé dans notre culture occidentale, moderne, et pourtant, c'est tellement simple, c'est tellement accessible et c'est tellement précieux aussi. C'est même vital. On en parle donc la semaine prochaine. Et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné, eh bien, il est peut-être temps de le faire. À bientôt!